0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, mais um episódio do nosso programa que mensalmente está com vocês, trazendo os grandes nomes do rádio, da TV, da publicidade e, por que não, do teatro também. Hoje trazemos uma dupla imbatível aqui, casados e profissionais de voz. Nicola Lauleta, anuncie comigo, por favor. Mauro de Almeida, Almeida e é. Rafaela Popolo, Lela. Ah. Que prazer ter vocês aqui. Boa tarde, boa, boa noite, tarde. bom dia, porque na internet não temos tempo. Mauro, tudo e, bem? Tudo. Ótimo, Lela, tranquilo.
1: É uma delícia, tá? Ótimo. Com Eles
0: moram na Granja Viana, um lugar afastado de São Paulo, mas sempre à disposição dos trabalhos que acontecem, principalmente aqui na capital. a gente poder estar tá aqui. Né? É. Hoje deu tudo certo graça, e estamos recebendo aqui. Mauro é de onde? De São Paulo mesmo, mas eu, na verdade, me criei até
2: os oito anos no meio da selva. É mesmo? Onde? Plena Jurea. Olha, que legal! chama Suba Uma. Na verdade, não é uma cidade, não é um bairro, não é nada. É um vilarejo. Fica entre Iguape e Cananéia. Fica mais ou menos 20 e poucos quilômetros de Iguape e uns 40 de Cananéia.
0: Então, tinha de pescaria por... na infância? Mas era... <risos> Só tinha peixe e caça, né? Não tinha... Que bacana! Ah. E você, Lela?
1: Ah, eu sou da gema. Eu nasci... Na Bela Vista, bem no centro da cidade.
0: Pópolo, né? Pô-polo. De origem italiana. Pô-polo.
1: E é uma coisa engraçada, que ninguém acredita que se exija Eu nasci numa chácara, no meio do centro da cidade de São Paulo, que é ali na Rua Paim, que hoje tem outra configuração da paisagem. Mas era uma chácara que eu tenho muitas lembranças e tal. Lá que eu nasci.
0: Que legal. Mauro, você ficou até quantos anos lá no...? Oito.
2: E depois eu vim para a periferia da periferia, porque eu vim para Osasco, e Osasco é dividida, a, a Vila dos Remédios... É dividido ao meio pela Avenida. O lado do direito é São Paulo, o lado esquerdo é São Então era duplamente periférico.
0: <risos> Ou seja, morava na periferia de ambas é, as cidades. Cidade. Ah. Está ótimo. Que coisa ah, boa. Eu, eu
3: conheci você, que eu sabia que você era do, 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 do Remédio. Ah. O, Mauro, exemplo, o Mauro nasceu
0: lá, mas ele era do Remédio. Que eu me lembro que a ah, papo lá atrás, é muito da A tempo. maneira hoje. popular de se falar: ah, o Mauro é lá do Remédio. É lá do eu Remédio. remédio era, era só mesmo, até hoje. Aquela <risos> Vila. E Lela estudou aqui pela capital? Como é que eu foi a morei, influência dela?
1: Eu morei até ali, tinha uma escolinha Que eu fiquei alguns meses, porque minha mãe não teve coragem Que era dentro do azul Que era tipo maternal, assim Mas fiquei alguns meses, depois minha mãe achou que não era legal E no final, meu avô materno faleceu E a gente foi morar no Itaim Também meio mistura ali, perto de uma outra escola Que era de freiras, minha mãe também não quis deixar Aliás, ela era meio contra essa história e eu comecei a estudar numa escola pública, chamada Aristides de Castro, ali no Itaim. De lá, na minha época era ginásio, né? Eu saí, fui para o Eduardo Prado e me formei professora. Olha, normalista.
3: Olha que legal.
1: Depois eu fui fazer pedagogia, eu sou pedagoga. Terminei pedagogia, eu fui para a escola de teatro na... Lá na USP, a Escola de Arte Dramática, e conheci o Mauro de Almeida. Ah, <risos> e a
0: sua trajetória até conhecer a Lela? Como é que
2: foi, Mauro? Eu já conhecia a Lela de novo, sem saber quem era. É. Porque eu só fui parar na IAD por conta de um amigo em comum que nós tínhamos, que eu não sabia que era amigo dela, que morava na Vila dos Gamentos. Ele fazia FAO, fazia arquitetura na, na, na USP, e trabalhava num grupo de teatro com ela. E ele tentou montar um grupo de teatro na Vila dos Ganéis... Logo comigo na frente... Chamando os amigos... Fazendo toda a agitação. E aí tentamos uma vez... Os padres proibiram a primeira... Tentamos a segunda... As freiras proibir a segunda... <risos> a gente resolveu que a vila não dava mais pra dizer nada... E aí ele começou a botar na minha cabeça... Tem que fazer escola de teatro... Tem que começar a fazer escola de teatro... Aí eu fui atrás... E acabei... Aí quando eu entrei na escola de teatro... Eu ganhei um, uma missão... Que era cobrar um livro... É. Que certa criatura tinha tomado emprestado dele, entendeu? Certo. E tinha esquecido devolver.
0: Conta essa história aí,
2: velho. Ah, meu filho. Mas essa história é muito livro. louca. Primeiro não contato é. foi uma glória. Vontade que eu tinha de dar um muro na outra. E
1: achava a Patricinha. Olha a, a tranquilidade. Me achava metidinha. Mas
2: põe, Patricinha, nisso. Oh, oh, oh.
1: <risos> eu era mais velha, primeiro, que fique claro pra todos. Eu tenho ah. sete anos mais velha que o Mauro de Almeida. Puxa vida. Ninguém né? diz, né? Porque eu tenho esse jeitão assim de idosos, é, 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 é verdade
0: é, Ela está muito mais conservada e, sabe, Você sabe com quem aconteceu essa história? Com minha mãe e meu pai é. Meu pai tinha 22 anos e minha mãe 30 Quando casaram Eles Ele foram... tinha
1: 22 eu tinha 28 quando nos conhe... é, é, São é, 7 anos são. E eu casei com 29
0: Exato, foi o que aconteceu com a minha mãe também tá vendo? Nossa, mas aquilo em 1958 Foi um, para vocês Já aconteceu mais ah, recentemente é. Mas em 58 foi um escândalo Ele não vai ficar com você, você não é uma mulher mais <risos> velha. Nossa, ela sofreu na mão da família, não, que era mas, uma coisa de Mas louco. aí
3: no caso deles é um artista, né? Artista é diferente.
2: <risos> mas não é que... <risos> ela... não, não
1: sei. Essa história era muito engraçada, porque assim, e esse, quem
2: tá esse, com quem tinha esse
1: amigo de quem tinha. dele, que lá na Vila dos Remédios, que ele era, dali das proximidades, estava querendo ser diretor de um grupo de teatro, uh-huh. no grupo em que ele trabalhou comigo, até então não sabia nem quem era Mauro de Almeida, nem sabia que ele tinha essa pretensão de ser eu também não conhecia, ele né? era um amador, amador, amador. Estava começando ainda e ele fazia par comigo em uma história de Natal. Ele fazia o tililinho, o atelelenho, era ao contrário, <risos> não sei. E a gente saía cantando aquilo lá e tal. Mas ele era, ele tinha menos experiência que eu, porque eu já tinha experiência de educadora, de trabalhar com criança. Então eu fazia teatro infantil um pé nas costas. E quando eu conheci esse rapaz, ele era um colega o meu, meu que nome tinha... dele. Augusto, Augusto Francisco, Francisco Paulo ah. Ele é um super profissional <risos> maravilhoso Ele é arquiteto, ele é diretor ele...
2: Talento, De... talento,
1: talento Total, a gente fez peças com ele Só que comigo hum. ele era ator como eu E ainda com men- menor experiência E lá era o contrário Ele já era o diretor nos Remédios Então ah. aí eu, O meu grupo ele era o da Lapa era na, lá na Lapa, que era um grupo de teatro que eu fui convidada e tal. E aí, quando veio a IAD, a Escola de Arte Dramática, aconteceu isso. Acho que ele me emprestou um livro. A gente trocava livros, o emprestava todo mundo né no elenco. E aí, ele, eu fiquei com um livro dele, que eu nem lembro que livro era. Sei lá, deveria ser. <risos> Não sei, alguma coisa de teatro. Do que provavelmente que eu adorava e sempre fui mais fã do caminho dele. E aí, o Mauro veio me cobrar, mas ele ficava o tempo todo, e eu não estava entendendo o que quis ficar tanto falando do livro do outro, pô, ele é meu amigo, cara, eu não me dá, não queria dar muita bola. Não, é bem assim.
3: Ah! <risos> Pelo que eu vi, ele estava dando uma desculpa, né, mas eu olha, mas desculpa... tem esse livro, esse... <risos> não,
2: eu estou acabando de conhecer a criatura, entendeu? Aí eu chego lá e digo assim, sabe o Agostinho, seu amigo? Pois não, ele me pediu para te lembrar de devolver o livro dele, sabe qual foi a resposta?
0: Manda ele vir buscar. Olha,
2: Mas é
1: só, não o tom, o Mauro tem mania do tom ah, eu, não, É o tom de tudo ah, Isso aí Somos acontece atores. comigo
0: Quando eu leio coisas no WhatsApp né? Ah. A pessoa fala se eu, quiser, eu já leio eu, eu, esse é. tom Mas é,
1: Esse tom eu, eu leio nas, Às vezes tom, nas tom. respostas Mas é. não é esse tom, provavelmente é. a mãe dele veio buscar, ah, ele era ah, um super amigo boa. querido Como é até hoje <risos> Claro. Irmão. Talvez também era por assim ah, que ó. Era meio chato Bom,
0: Eu sei que aí acabou acontecendo Um romance,
2: depois do. Ah, depois
1: a gente. Pega das... bem contar essa história? Lógico,
2: deve! Não, porque foi antipatia à primeira vista, claro. Né? Que boa! Aí ela tinha um problema. É. Ela toda certinha, bonitinha, familinha do jeito dela. Alguns exercícios na escola, alguns cidadãos, né, pretensos aos futuros atores, eram um pouquinho mais ousados, entendeu? Mais atiradinhos. E ela morria de medo de fazer certos exercícios cara Então ela ficava procurando a mim. E decalhou um dia de um exercício de interpretação. Ah, essa história é linda. Que era Chico Buarque cantando Quando Olhaste Bem, nos olhos meus... E o teu olhar, é, de Deus. Deus. e nós dois, um de frente pro outro, é Deus sem desgraça.
1: Então, <risos> é ah, mas Os é olhos azuis são azuis é. verdes. Os é... é... verdes, mas ele é mais.
0: Eu tem olhos normais, normais olhos né? negros.
1: É, Cor de Como... chocolate. Comum, não é normal. Comum, Não
0: adianta nada. O Nicola tem olho normal também, mas não enxerga cor nenhuma. <risos> é um. É, esse então, é o é. problema dele. Não adianta mandar ver verde, amarelo para ele, que ele não sabe ele é palmeirense, mas não sabe como é que é o verde <risos> olha só se claro a gente que eu tem sei. que explicar para ele mas é. com o que é. ai, mas ai, essa ai.
1: história é muito louca mesmo
0: bom, que bacana, né? e aí começaram a, a namorar Sim. isso é, tudo
1: é, porque foi bem isso mesmo, que tinha na verdade uh, quando dá certo, a gente estava fazendo um estágio fomos aprovados uhum. e era muita gente para pouca vaga Então, o que acontece? Você faz exercício com um, depois né, vem o segundo exercício... Eu quero fazer com outro, porque eu já tinha uma formação nas costas. Os caras que eram mais jovens, diziam, ah, deu certo com aquela menina lá, eu vou com ela de novo. Eu não queria isso, eu estava doida. Porque, poxa, eu estou aqui para mostrar se eu sou capaz, para mostrar o meu trabalho. Se eu fizer sempre com o mesmo, eu fico dependendo dele, ele de mim. Era uma, uma função assim, técnica na minha cabeça. É bom deixar Aí, claro. Aí que aconteceu isso com é bom deixar o e foi claro, bonito porque mesmo.
2: Como é da década de 70, os métodos, tanto para fazer como para ensinar teatro do assim, né, escola de era um pouco punk era. Hoje a coisa é absolutamente neutra, tranquila, dentro dos padrões. Mas na década de 70, você exigia muito. Era né? muito violento. Muito. Porque na verdade era praticamente desconstruiu o ser humano. Começou pra...
1: a desconstrução que até hoje é. ainda existe aí, sabe? Uhum. Vamos desconstruir
2: esse, essa o coisa. o não pode carregar nenhuma estrutura já predeterminada, entendeu? Certo. Então, pra, pra você fazer isso, você tem que meio que destruir o cara mesmo, abrir o cara no meio, rachar
0: no meio e virar aquele personagem personagem Isso é do intenso autor. na hora do, do, do exercício é, quando, e, e depois na atuação. depois. Ah, ok. O
2: personagem vem é. Primeiro você mata o ator. Então, tá. o ator. E aí você vê é. se ele está apto a cumprir o papel dele como ator de fazer um personagem. Então era meio violento. E às vezes acontecia essas coisas de estranhar um, estranhar outro, uhum. gente atrai crise.
1: era muito complicado e eu eu lembro bem, eu já tinha eu, eu não lembro da idade de todo mundo, né mas eu me lembro que eu me sentia meio assim: oh meu Deus, essa criançada faz cada bo- bobagem. Porque faziam cada coisa com os professores que eu não me conformava. Porque todo mundo se achava ator, todo mundo queria ser protagonista, todo mundo queria ser maravilhoso. Tem umas histórias que eu já sei o que ele está rindo, eu não tenho coragem de contar. Mas assim. Se você al- tiver
0: coragem, pode contar. Algumas Nada professoras,
1: elas sofriam com aquilo e eu ficava doida. Porque, na verdade, eu também era uma profissional da educação. E eu ainda era, nessa época eu já era orientadora geral de uma escola maternal, que eu amo, amei de, de paixão, onde meus filhos estudaram.
0: E você achava o cúmulo do respeito? achava o cúmulo do
1: né? e o cara falar um palavrão no meio da sala. Ah. Pô, no palco tudo bem, mas mesmo assim eu era meio, meio muito retraída. Gente, Demorou. A é a palavrão
0: a
2: Palavrão
1: pra mim me chocava, eu não sabia falar. Aprendi com o Mauro, né? É. 40... Não,
0: não. O homem do remédio. É, não, 43
1: é, anos. Eu que momento momento
0: depois... você estava desconstruindo ou construindo naquele não, mas eu
1: me, me, me rachei assim, sabe? Sim. Na convivência, claro, mas também na experiência no teatro. Mas muita coisa eu não conseguia fazer. E dentro disso de se rasgar, eu cheguei a passar mal numa, numa situação, numa aula, com aquela maravilhosa Miriam... A Muniz? A Muniz. A Miriam, Miriam Muniz, Muniz, maravilhosa, famosa, porque a, porque a Miriam Muniz era louca. Louca. Era a louca mas, mas era uma louca incrível. do bem. E a única tristeza... Só que ela era pingosa,
2: porque ela... Rachava você no meio, sim. Ela me achava
1: muito retraída nessa coisa quando tinha isso da sensualidade. Ela ela, ela queria descobrir esse outro lado, porque eu fazia tudo muito bem. Da menininha, da mocinha, da da caipirinha, mas também com esse physique
0: Só papel de
1: boazinha. A pele muito clara, o olho muito claro, esse nariz que parece gente fina. Então ela queria derrubar isso, sabe? Porque é uma mentira. É. caramba, eu, eu cheguei a, a não ser chamada para fazer, eles não usam black e o, o Mário Mazetti me falou, Lela, eles não querem, ele era um super amigo nosso, diretor maravilhoso sim, o Mário conheci, é. morava lá na Cantareira, infelizmente né? o já. Mário ele chegou a falar Lela, queria muito por você nesse trabalho, mas eles não querem ninguém que seja com esse perfil de gente rica. Tipo, que perfil de gente rica? Não, que você tem uma cara de gente <risos>
0: snob. Mas eu, é verdade, a gente que... olha para Lela e acha assim, né? Uma lady. É, né?
1: mas só que essa lady gosta de fazer uma brega no teatro. Nossa! <risos> claro. Mulher com os bobes na cabeça.
0: Ah, <risos> mas é. Ma, ma como que eu gosto? Aquelas coisas italianas, muito, bobes na cabeça.
1: A Miriam descobriu isso. de que eu era tão ali que aí o que ela fazia nas aulas de castanhola dela, a gente tinha que tocar castanhola me dava bem, o Mauro era ótimo ela adorava que ele cantasse, porque o Mauro sempre cantou muito bem afinado e forte viril, conclusão (risos) ela me faz um dia, ela fala no ouvido dos rapazes quando eu botar uma pessoa aí dentro depois que eu soube vocês apalpam ela em todos os lugares ela jogava pros leões e eu tinha um certo receio de construir. Sim. e quando ela fez isso, eu acho que até os próprios colegas
0: se sentiram sim, né? Eles
1: se sentiram Entendi. assim, sabe? É. Porque eu acho que também respeito é uma coisa dessa que você claro. impõe, que não precisa nem falar. Você, a pessoa sabe mas só que eu fiquei com tanto ódio de mim porque eu dizia assim, eu quero ser atriz eu estou fazendo uma escola de teatro porque eu não consigo deixar isso porque naquele momento não é a Rafaela nem a Lela é, é alguém se preparando para um personagem então essas coisas de rasgar o Mauro tem super razão porque isso foi triste para mim eu fiquei é. sem dormir a noite toda, foi terrível amor. mas passou e a, a Miriam você dizer, né, coisas?
2: Não, a um dia chegou botou no centro da sala e aí assim Todo o resto da turma fazia praticava exercício de crueldade. Eu tinha, evidentemente, que praticar exercícios de humildade, porque ela botou no centro da roda e falou assim, cada um vai dizer exatamente o que pensa do Mauro para ele, na cara dele. Ah, meu Deus! Imagina as pessoas brincando de serem cruéis. Nossa!
3: É difícil.
0: Pior do que criança. <risos> criança, quando quer ser cruel, é né? Aí é, eu... O bullying. Era, bully, era o bullying era, era o bullying é? da época. Você
2: tinha que aprender a negociar aquilo, você tinha que abstrair, saber, é da, do, ah, do, do processo, é. vai ser assim,
0: acabou, não tem problema. Né?
1: Bom,
2: fez Mas, parte
0: da formação de
2: vocês. Formação? Não, para saber
1: também. E é, é se é um crítico, graças a Deus, isso não aconteceu <risos> comigo, nem com o Mauro, eu acho, que eu, que eu me lembre. Não, porque é porque eu se, não. Então, senão você quer se matar se o crítico falar mal do seu claro, trabalho. Ele lógico. tem o direito de não gostar, é. né? E aí partiram pras peças. E aí partimos para as peças. A gente Mas não casou... sempre
0: juntos na mesma. Não, não, na... não.
1: Poucas vezes. Nós nos casamos em julho de 76. O Mauro tinha se formado em 75. Ele se formou um ano antes que uh-huh. eu comei, Porque eu parei. Teve uma época que eu fiquei zangado ah, com a direção e pedi. Eu não quero não, mais estudar aqui. Não
0: quero ser mais apalpado. Não,
1: não quero Não foi por <risos> isso. Foi uma questão de legislação esse é esse. que fizeram uma crueldade com uma colega minha que, por uhum. necessidade, da família dela, ela tinha que parar e não queriam que ela trancasse queriam que ela se despedisse da escola e desse vaga para outro. É. Como eu entendia dessa legislação, eu fui lá e briguei e falei então agora eu quero ver alguém trancar para mim. E eu vou trancar também é, para ser parceiro da minha Solidariedade. colega. Solidariedade com essa minha Nossa. grande amiga. Que legal. E eu saí da escola. Também aquela classe era, todo mundo queria ser só estrela, artista. E aí era a turma do Mauro. No final do ano, ele se formou e eu entrei, voltei no ano seguinte. Então uma
0: turma mais bacana? É.
1: Ah, eu é. acho que foi uma turma mais menina. Mais leve, mais suave. (risos) Pronto. Tanto é que todos estão por aí. Que bom. né? Fazendo trabalho.
0: Lembrem de alguns nomes que estiveram com vocês nesse início e que hoje ainda estão com a gente. Primeiro calão da Globo praticamente inteiro. Bete, Eliane Jardini, Elisabeth Saval.
2: Edson Celulari, é, é, amigos que bacana, nossas. que coisa
1: Trabalhei boa. agora é, com o Istênio Garcia. Uhum. É, sabe, a gente vai, vai pegando em cada que trabalho lógico, algumas pessoas. Claro. Agora, lá daquela época, são esses mesmo. A Pé de Savala foi muito amiga, eu fui até madrinha do casamento dela. Ela me chama até hoje Didinda, ela... Quando a gente se encontra... A Vera Rose... A Neuza Maria Faro... que grande ela parece, Que é uma super grande... Maravilhosa atriz...
0: Bom... Antes de, de chegar na publicidade... Então houve... É, essa passagem intensa... Pelo teatro... Antes... <risos> nós não vamos falar sobre ela ainda... Eu só tá, quero tá, tá. saber... Eu não, não o que que aconteceu de importante... Na vida de cada um... Até chegar na publicidade... A gente a gente começou a
2: ter problema... Primeiro, segundo ano... Até terceiro ano... de Nossa vida como casados... Nós vivíamos só de teatro. Ela Hum. continuou dando aula um tempo ainda. Você dava aula para a infância? Eu era orientadora
1: de uma escola maternal. Quando casei, fui professora, auxiliar, coordenadora, eu era era diretora-geral da escola maternal.
2: E naquela época o teatro funcionava como empresa, como qualquer empresa. Existia uma figura de um cara chamado produtor, que põe um dinheiro lá, né? contratava um cara para dirigir, o cara escolhia um texto e, e escolhia um elenco e esse elenco era todo registrado em carteira como um funcionário normal hoje Céu, não é mais assim há muito tempo já Certo. e, e, e esse cara uh, você não, não tinha, naquela época não tinha publicidade de jornal o jornal dava uh, notícias de teatro numa única página num divirta-se quadradinho, no, quadradinho. no, no eram quadradinhos
1: tijolinhos. iguais a gente chamava de tijolinhos, tijolinhos.
2: tijolinhos. tijolinhos é, é. É. então era só aquilo e o, o produtor, que contratava todo mundo com carteira assinada. Esse, essa figura do produtor começou a desaparecer. Então as pessoas começaram a, a meio que serem ser obrigadas a se cooperativar. E aí, evidentemente, não tinha mais um salário para ninguém. Uhum. A cooperativa só vai ter é, via com o dinheiro depois capaz de estrear, se estrear. E, e se, se fizer se sucesso. É sucesso, exatamente. Okay. Então aí a gente tem que começar a pensar em alternativa para ganhar dinheiro, para ganhar, ganhar vida. Uhum. E o Paulo Bet já tinha me falado da dublagem. O Paulo começou a dublar um pouco. Depois ele largou mal também. E eu fui tentar dublar. Primeira vez que eu fui no estúdio de dublagem,
0: eu achei horrível o que eu fiz. Já e foi não... na Alamo, já direto? Já direto na Alamo. Eu lembro. Lembro muito de encontrá-lo lá. É.
2: E aí mais tarde eu, aí eu entrei na Alamo pra valer, porque aí tava precisando mesmo trabalhar. E por acaso a, o, o dono da, da, da Alamo, o Michael, tinha uma filha que namorava na minha casa. Como? Hum. Namorava na minha casa. Ela ia, a, a, o, o namorado dela Morava com o Mauro Não era, Mas era muito amigo da gente meu E pai. como o pai dela não gostava muito Do namorado dela Porque ele <risos> já era separado Ela ia namorar em casa ah, E em que... eu falando com ela Sandinha, eu tô precisando trabalhar ela falou, Vai lá, fala com meu pai Aí eu, eu fui lá na Alamo e comecei a trabalhar na Alamo Aí eu, com, o primeiro contato com o microfone foi esse uh-huh. Dublando. Dublando Como a Alamo era o grande laboratório De cinema do Brasil Praticamente toda a produção cinematográfica brasileira passava para fazer finalização, finalização de áudio, tudo, e, é tudo e lá. praticamente mais da metade do cinema publicitário. É, é eu me e, lembro disso. Então, volta e meia era comum alguém ser fisgado, algum dublador, para cobrir uma falha num filme publicitário. Aí as duas coisas começaram a se misturar, publicidade e dublagem. Uhum. E a partir daí, contatos do teatro, tipo, o, nós conversamos com o Luiz Guilherme, e é, eu comecei, eu lembro, o Mauro mas eu começou queria, antes. antes
0: antes de vocês chegarem no Luiz Guilherme porque eu me lembro exatamente disso <risos> eu queria que você estendesse um pouco mais o assunto sobre a dublagem e que deve ter começado com pontinhas e tal Sim. e depois chegou nos grandes personagens Foi. que a gente está acostumado a, a ver na, eu na dublei, sessão da tarde eu tudo. Mais de 20 anos. Michael né? Douglas por exemplo eu era dei. tudo com o Mauro de Almeida que eu muito, me lembro muito.
1: o Mauro ele é meio uh, tímido para falar dele mesmo né essa hora mas aí eu fala então por favor por isso que eu gosto o Mauro começou e ficou amigo assim tipo irmão do Líbero Miguel que era um grande grande quando eu era menina ele era mais velho evidentemente eu ouvia as novelas de rádio a gente até já tinha televisão mas eu, eu criei um hábito de ouvir as novelas de rádio e eu ouvi aqueles nomes, e eu lembro sempre quando falava Líbero Miguel. Aquele nome ficava lindo no, no meu ouvido. No não rádio, sabe, no rádio, é lógico, é, mas imagina.
0: É, estrelando Líbero Miguel.
1: rádio a TV
0: da
2: época. É, quando é,
1: o Mauro sabe. me falou que ele começou e que ele conhecia um cara super gente boa, ali me pôs no microfone. Aí esse Líbero também descobriu que eu era...
0: Atriz. Atriz,
1: porque eu acho que nessa época eu já já estava fazendo um espetáculo que ele foi assistir. Eu não lembro bem. Era o espetáculo do Mário Prato. Porque eu lembro que ele foi ver esse espetáculo e ele queria queria que eu fizesse um um personagem. Mas eu estou falando do Mauro. A história do Mauro é o seguinte. Quando o Líbero veio para mim para falar olha, eu quero a tua voz na minha Sofia Loren lá, que era um filme, e eu falei, ai não, não conta comigo, porque esse negócio eu acho que eu não sei correr atrás da boca de ninguém, porque eu nunca me senti bem. Não deu, não. Ah, é? É, não. Você
0: não não, não participou? Não
1: posso pô. falar nunca, Sim. porque aconteceu isso. A gente tinha um carro só na época, eu ia pegar os meninos no colégio, passava na Alamo, pegava o Mauro, e, e para pegar o Mauro, aí chegava alguém, ah, ele, ela faz uma secretária para mim, ah, uma atendente, é um <risos> e eu fiz, eles juntavam as coisas e me pagavam um cachê. Fiz dublagem em outras situações, mas eu detestava. E também, eu vou ser bem franca, não acho muito sadio, mulher que trabalha no mesmo lugar que marido, todo dia que você tem você convive com aquilo, com a bagunça daquilo é, e isso é um não, não nasce pra mim não. Sim, mas o líbero falou do... eu falei, não eu não sei correr atrás ele falou, ah, para de ser tímido para de ser, como é que fala aquela palavra é, que você não, não quer contar o seu trabalho como o seu marido porque ele é o melhor dublador que eu peguei nesses últimos tempos
0: Poxa, e a que... mas a fama não. do Mauro era não, essa. A fama é. Do era é, é que ele não aí. fala. Ele é todo mas organizado. eu sei disso por isso é. É que eu quis estender Exatamente, esse assunto um pouco, porque... porque senão a gente passa. Não,
2: não o Mauro é. tem um não, cara não, não, que é fã deixa dele. Deixa eu explicar,
0: deixa eu até explicar. É o
2: seguinte, um dos grandes baratos de começar a dublar para as coisas de criança é que lá no mato até os oito anos, o único, o único veículo que a gente tinha, eu não sei nem como funcionava. Eu esqueci de perguntar meu pai, meu pai já foi embora. Era o rádio. Então o que nós ouvíamos do rádio à noite depois de jantar? Novela de rádio. Quando eu entrei na Álamo eu virei colega de praticamente todos os grandes atores
0: de rádio do rádio no novela
3: Eu escutava lá velhas, no mato que eram os caras mais velhos que não mais velhos
0: Maria
4: Figueiredo.
0: e você era... ela também teve o rádio na sua infância marcando muito, assim como é que você estudou agora a minha lição de libero, casa libero. eu era
1: sempre muito estudiosa essa coisa toda eu ouvia esses nomes porque eu queria ser Claro que eu queria ser sempre a protagonista, e nisso vem uma que foi sonho da minha vida, que quando eu a vi, colega do Mauro, numa festa de fim de ano e tal, o meu corpo inteiro tremia. Que eu, sem beber, que eu nunca fui muito de de beber, tomava uma coisa ou outra, mas eu fui pegar um copo de uísque, porque eu sentia (risos) que meu corpo tremia que é Arlete Montenegro que é. até Puxa, hoje está aí. Que eu bom. Eu ouvi aquela voz Arlete Montenegro era um nome tão bonito, né? E eu tinha vontade de ser aquela voz. Eu sempre fui apaixonada.
2: Por voz, uma hora eu mando para é, vocês e eu escrevi deixa, sobre isso. Deixa eu contar isso. uma coisa. Conta, conta, conta. Arlette Montenegro não conta. Essa não é. Não é esse... a, a grande maioria dos dubladores eram egressos do rádio, né? Uhum. Que não foram absorvidos pela TV e tiveram que achar uma alternativa. Quando nós, garotos, chegávamos, a reação era muito ruim. O medo de perder espaço é. era muito grande. Então, não era amistoso. Um dos maiores ídolos que eu tive na infância, que foi o Gastão Malta, pra você ter uma ideia, uhum. a gente trabalhava todos os dias, não. a gente era empregado lá, lá não. gravando, não gravando, a gente estava lá às 8 da manhã até cinco da tarde. O Gastão demorou três meses para me dizer bom dia. Olha. Era todo dia, eu chegava e dizia, bom dia, Gastão. Jornal. Todo dia. bom dia Gastão, jornal até o dia em que o livro me botou no microfone junto com ele aí ele viu o seu talento mas era, era é. assim Para quem não conhece o processo de dublagem você vê a cena uma vez, na segunda já tá gravando pra quem tem uma certa experiência senão você vê uma, duas, três vezes e tal o veterano não espera o novato dizer tá pronto, vamos o veterano viu uma vez, manda gravar o novato tem que correr atrás então entramos no estúdio, o que, que fez o, o Gastão? é tudo primeira, manda, manda, manda. Lá depois do
0: vigésimo anel. Que você acompanhou em todas. É. é
2: porque
3: é Mauro assim, é, Ele colava exato. na boca do cara. É. Era, não era mole. E Deixa não foi só o
2: Gastão. Aí ele reconheceu o seu talento. Aí no dia seguinte, bom dia, Gastão, bom dia, Mauro. Eu
1: respeito, né? É. Não, vira respeito.
2: no. É, assim, é. no de cachaça, entendeu? Que Mas boa. era a resistência. Não foi só o Gastão. <risos> O Aldo César,
0: que foi um ator... Nossa, do que... eu já citei o Aldo César, o... que o... nós fomos morar numa época no Regis Hotel na Rua, morava ele, Sadi Cabral, eu e Sérgio de Boca. O Sadi Cabral é. morreu nesse hotel. Exatamente, é. é. O,
2: o, o Aldo, eu, eu fui escalado num outro estúdio, que não é uma álamo, pelo Campanilho, o grande Carlos Campanilho. E éramos eu e ele a tarde inteira. Uhum. Mas eu nunca tinha trabalhado com o Aldo. Eu entrei, o Campanile já tava lá, oi, Campa, tudo bem? Tudo bem? Qual é o primeiro, anel, o primeiro anel? O Aldo entrou, boa tarde, Campanile, boa tarde, foi pro microfone, não disse nada, não olhou pra mim, pegou o texto, qual é o anel e tal, cantou o anel, o anel foi pra tela, ele viu o anel, manda, e foi a mesma coisa. No vigésimo terceiro anel, sem folga, ele vira pro Campanile e, fala, e pergunta quem é o garoto? <risos> Era na base da porrada... É, ninguém pra era ninguém. no chicote no chicote <risos> brabo se errasse, se o, o novato errasse, era bufo, era Sim. tapa na parede e a claro. coisa mais cruel
0: que eles faziam porque logicamente como a cena era em conjunto, tinha que repetir tinha que, hoje tudo. em dia é tudo diferente é, é. as pessoas que estão nos ouvindo cada um grava numa num, num, você né, vai, você se você vai lá e faz nós. o seu personagem é saudade. chato, não tem o, a interação não, é do do troca, do não tem é, nada. Nada.
2: Horrível, horrível. E a a, a Suprema Crueldade, naquela época era muito. a gente gravava em película, então não tinha tantos canais, né? É, é, exato. Tinha a a, a faixa de sua banda sonora. Então quando o o veterano queria humilhar o calouro, ele pedia pra gravar em pista, que era na na pista de efeitos sonoros. Entendeu? Então ele gravava sozinho e ia embora, pra deixar o calouro Ah, se ferrando lá pra tentar fazer a parte dele. Essa era a, a, a super humilhação, a, a desfeita... Uma...
1: Era muito triste, isso. eu é. sentia uma hostilização muito grande, porque eu estava lá, eu ia buscar o Mauro, né ou porque a gente ia sair, sair de lá para jantar, para ir ao teatro... E eu vi aquelas mulheres, com exceção de algumas, que são grandes é. amigas ah. até hoje, que a gente se conhece.
0: Lembra sabe, de alguns grandes filmes que você tenha dublado, vai, Mauro? Pelo menos uns dois aí.
1: Ah, sabe. Vai, vai, vai lá, vamos lá. Valela
2: sabe, não, se não, você vai. não souber. Ah,
1: sabe? Vai,
0: lembra, vai. Eu... Ah, tem filmes que
2: não, não é exatamente grandes choses de público. Mas, Exato. Assim, dublar o Alpatino no Parceiros da Noite, por exemplo, Nossa. É um filme barra. Um filme <risos> barra pesadíssimo dos anos 70. Uh-huh. Aí, o, o, o mais o pessoal lembra Wall Street, né? o Michael Douglas Michael Douglas, Wall é. uhum. A
1: Guerra dos Roses.
2: A Guerra dos Roses, que é um filme maravilhoso,
0: um filme terrível, uma comédia que acaba virando uma grande
1: é tragédia. É bom
2: porque
0: hoje o pessoal tem acesso ao YouTube, isso é. aí está tudo disponível, pessoal. Eu quero que as pessoas ouçam essas histórias e depois corram atrás para ver o talento é. que nós estamos aqui hoje entrevistando, não só o do Mauro, como o grande talento da Lela, que nós vamos entrar no, no mérito da questão um dos,
2: também. Um das dublagens mais práticas que eu fiz, minha, tive o prazer de fazer na vida, foi dublar o Peter O'Toole, num filme praticamente desconhecido, chamado Sexta-feira, em que ele fazia o Robson-Cruzóer, e o filme tinha o nome do Sexta-feira, do ah, time, sim né? E o filme é louco, o filme é maravilhoso, porque é, é, é assim, é o, o, o Sexta-feira, o negro contando a história, uhum. e o Robson-Cruzóer nessa história, é o, é o mal a ser combatido. É o cara cheio de preconceito, é o cara cheio de ideias erradas, é o cara que se acha branco, prepotente e soberano, dono de tudo. Então, inverte completamente o eixo da história. E o Peter Routor é maravilhoso.
1: E o Jack não. Nicholson, aquele filme que ele faz um bêbado, que você chegou em casa tonto de tão difícil que era. É porque às é. vezes vinha que você percebia que a pessoa. É. Jack Nicholson! Jack Nicholson, eu dublei. Você fala, meu Deus, é difícil pegar o sotaque dele, porque ele é tal uh. pra você colocar. Eu disse, não me fala, eu não quis ser dublador, é por isso.
0: Não, mas eu quero colocar também aqui, que eu também já fui um grande dublador, em 1978, <risos> eu dublei. Algum. um detetive no clube do Mickey. (risos) <risos> na BKS. Então, Mauro, olha, estou quase lá. Olha aí. <risos> na minha história de dublagem. Ah, é eu achei amigo. a coisa mais olha, estranha você... do mundo quando eu cheguei não, em casa. Não, não eu tinha 18 anos e aí eu falava na cara de um sujeito de 40 anos e eu falava, nossa, mas eu ria muito.
1: Ah, tem uma coisa interessante Conte, que os jovens velho. vão saber porque até hoje os amigos, os meus filhos, aqui é. são 30 e poucos, ah, 40 conta. anos, eles chegam em casa e falam ô oh, tio, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí o... Malsapó, mal Malsapó. Ah, desenho
2: animado. <risos> desenho animado. A gente muito... Aí vai falar isso, você falou do Clube do Mickey É. O, o, a hora que parava de ser é, trabalho e passava a ser completamente diversão por exemplo, quando entrava um negócio que todo mundo queria fazer, o, o Muppet Show, por a exemplo, ah, fazia. É. era briga de tapa no corredor. O que você fazia lá? Eu fazia quatro, é. eu, 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 eu sei que fazia, o saxofonista louco, é. eu fazia um <risos> três bichos que ficam lá no camarim, que é no, 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 no camarada que eu não sei qual é, era muita coisa. não lembro também que Era muita coisa. E a gente tinha que cantar. Ah, é. que legal! É. Ah, então, mas a, esse mau sapão,
1: você a... via a criançada, porque eu já tinha filhos Mal sapão. Até, E os mau sapão, mau uhum. sapão! Era, eu não lembro né, como é que ele fazia, mas os Faz um o mau sapão pra, ir, pra
2: gente, mano. Mau sapão, mau sapão. Era, 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 <risos> o, era um desenho animado. Era divertido. Que tinha o Drácula uhum. com a cara do Vincent Price. Sim. E tinha o, o sapão com a cara do Peter Lorre Olha, então eu fiz a voz do Peter Laurie pro, 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 pro Sapão. Entendeu? É. O
3: personagem
1: é. Que Foi legal. muito divertido até que hoje. Legal. A última vez que estava na turminha do, de um dos meus filhos, eles perguntaram: Ô oh, meu Deus, lembra lá? Não sei <risos> que. Porque eles assistiam, eles eram crianças, assistiam um programa claro. e para eles era uma maravilha a casa do cara que faz o, a voz do mau Sapão, sei lá. Muito
0: Show. bem. E você no teatro, Lela, conta pra gente as suas peças bacanas que você fez até a gente chegar na, no Luiz Guilherme. Vamos Olha,
1: lá. foi difícil pra mim ter coragem de largar a escola que eu trabalhava. E juro, não, foi, não era só porque eu ganhava sagradamente, mensalmente, o meu, o meu ganha-pão lá para nossa casa. Mas eu, eu, não, eu adorava as crianças. Até hoje, eu juro pra vocês, eu não sei o lado que eu gosto mais. O lado uhum. uh, tia Lela, né? hoje uhum. a vovó Lela O, o, o meu lado atriz Porque eu tenho paixão pela criançada E, e sempre estou fazendo alguma coisa Tenho ideias em relação à criançada Mas eu tinha muita preocupação Até que eu comecei a fazer teatro Na verdade, antes de teatro Teatro Uh, adulto, teatro já profissional, e eu fiz muita TV Cultura, fazia os teleteatros da TV Cultura, que era um teatro na TV. Eu não uhum. lembro agora o nome do projeto, mas era só com gente assim, da pesada tal, que eles foram na escola de teatro escolher alguns. Só que eu não quis fazer o Quando teste. Ela
2: fala gente da pesada, ela tá falando de Antônia Bujan, Antônio Filho, é, é. é. Esse nível, eu sei.
1: era é. é. é um pessoas maravilhosas. E eles foram na EAD, na escola de teatro, para escolher alguns atores para fazer, mas nunca eram os protagonistas, evidentemente. Só que eu era orientadora de uma escola, eu não podia me, sabe, dar... não dedicar, vou lá e me é. dedicar a isso. E começou a me incomodar. Tanto é que eu, uma vez fui chamada num trabalho que eu falei assim, não posso fazer, não posso, não posso, me indiquei uma maravilhosa global, que é a Beth Savala hoje. E ela é maravilhosa mesmo, tanto é que, é que foi isso. E eu tenho um prazer imensurável com, com essa história, então nem fico triste de não poder ter feito, né? E depois disso, que apareceu o teatro, eu não me lembro qual foi a minha... Eu não lembro a primeira peça profissional que eu fiz quando eu saí da EAD. Não me lembro. Bom. Eu, não, juro mesmo mas no teve agora... algumas importantes não, tive, para assim, mim peças gente. que marcaram mais foi o Bessa Memute do Mário Prata que a gente ficou três anos em cartaz que era com o Norival Riso com o Carmo a Maria do Carmo, Carmo Soares foi assim, um trabalho super bonito que aí eu precisei sim me rasgar foi um escândalo,
2: um escândalo porque as temporadas de um, de um, de um, um, bom, uma boa temporada de seis meses sim nós o Bessemúdio estreou... E três anos ali. Parando Augusta. Que coisa, né? Parando Augusta.
1: Aí vem o Dilúvio, gente. também foi uma, uh, outro, outro grande tipo Dilúvio espetáculo. é o
2: primórdio dos musicais aqui em São Paulo. Foi um dos primeiros grandes projetos. Foi, foi o primeiro.
1: É. E, no, no, e esse foi uma maravilha. E depois,
0: no, depois no, 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 Sérgio, no Sérgio Cardoso. Isso, isso, Vocês não isso. se importam de falar um em cima do outro, porque isso aqui é o nosso... É o bate-papo. O, é né? é o bate-papo na mesa do é bar. Só fez, não tem né? a cerveja, mal Desculpa. É, hum, eu vou buscar é, mais é. tarde pra gente uma. um. Dia a gente Mas o, o dilúvio, era,
2: assim como o, o, o Besson Mútil, era um escândalo. É, Vinha caravana e tudo quanto era lugar. Não,
1: terça-feira as... tinha um espetáculo especial que o preço era mais em conta, e era às seis da tarde, umas às uhum. seis, umas às nove. Eu chegava no teatro às quatro, quatro e meia, porque tinha maquiagem, era tudo, um, né, era, era um personagem bem complicado. E Eu ficava boba de ver porque tinha gente que dava a volta, assim, que saía da porta do teatro Sérgio Cardoso e até lá embaixo virava e, e virava de novo a outra esquina. Era um escândalo, que gente, coisa. que levava é. para fazer tricô porque estava esperando alguém pagava 10 reais e a mais e no
2: dia eu já tinha o Luiz Guilherme o Luiz Guilherme fazia a voz e de Deus e foi aí
1: que aconteceu né? a história do Luiz Guilherme
0: mas eu já conhecia já o Luiz Guilherme
1: não, ele é. conhecia, eu é. não é. Quando? Um pouquinho antes do, do, do...
0: Antes disso não teve televisão? Vocês nunca fizeram nada em TV? Eu...
1: TV... É que é assim... Eu... Mas
0: não, antes, é. Como antes.
1: profissional, eu nunca tinha feito nada. Tá. Eu
0: particularmente. Então se foi depois, a gente Mas, conta Mas TV eu depois. conhecia
1: porque desde menininha, assim, fazia Sim. balé, dança e apresentação e bararã... É. Cheguei a ser chamada para fazer um grande trabalho. Aos 13 anos, o papai falou, nem pensar, não vai, filha minha, não vai. Eu não fui e fui desistindo mesmo. Certo. Mas eu conhecia. Eu tenho uma qualidade
2: rara. Eu sou incompatível com você. Não tem (risos) como me botar nessa porra. Não tem. Uma vez, não sei como fui parar na Tupi, na famosa padaria da esquina. Sim. Na famosa padaria da esquina. Real. Na Real, real. Com o diretor da novela e a autora da novela. Mas dupla infalível, sim, né? Mauro, eu quero que você caça. É, o, o, o diretor perguntando para a autora o que, que você acha. Ela falou não, tá perfeito. Ele pode fazer sim tudo bem, tudo bem, tudo bem. Fui para casa, já, vou começar a fazer uma novela. Perdi pro o irmão do Fábio Júnior entendeu? Porque <risos> o Antônio Bujan era diretor executivo da TV Cultura, é, não era verdade. diretor do programa, é, diretor Abdul geral era mesmo, da programação. E é. eu fazer uma peça com muita gente. Vilar, Cleide Diácolis, né? Uhum. Só grandes atores, gigantes, Flávio Galvão. E eles viviam mexendo o saco. Por que, que você não faz televisão? Por que você não faz televisão? Eu falo, a televisão não gosta de mim, a televisão não me quer. <risos> não, a gente tá fazendo muito um trabalho na cultura, pelo menos a cultura se todo mundo te conhece. Vamos lá, vamos pedir pro. pro pediram pra Bujan. O Bujan me chamou. O Bujan pega o telefone, liga pra não sei quem e fala assim: ó, o, tem um papel em tal lugar aí, essa, a, a, a produção é o Mauro, tá? Diretor toda, da emissora. Sim. Como? O quê? Não, não, como já está preenchido o papel? Não, tô estou falando que não, é o Mauro. Como, como já assinou? Não, 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 não. não o Bapo não consegue me colocar fora da televisão. É, é. Então não é para ser. Não é para ser, não. A é pra Globo ser. me chamou. É. para me dar esporro parece piada, é, mas não é. Porque eu não tinha material lá. Mim. O cara fala indignado. A gente tá com papel aí numa novela, na próxima novela da 7, que a gente não queria usar a gente da casa que já é conhecida. Nós fizemos uma pesquisa aqui dentro, deu você em fulano, fulano, bateu, todo mundo falando de você. Eu fui procurar aqui no material daquilo, não tem nenhuma foto sua.
0: Não tem. A gente eu falei, escute eu sabia que era obrigado a mandar.
2: É. É. Mas é, Aí é o que eu vi, mãe. o que eu posso te mandar, televisão. eu pongo do é, é que tem
0: emprego. Procura-se, mas com experiência, né? Porra. Com experiência. É, mas, Aí
1: tem que, é, eu, tem eu que acho começar que, alguma vez. Eu gosto de televisão, mas é que assim, a gente, a televisão para nós foi publicidade. Porque Sim. isso...
2: Ah, isso a gente fez muito. Chegou, é. A
1: gente chegou a ter vergonha do break das novelas, porque uh-huh. assim, os amigos ligavam... Que estão louco. Era um comercial do Mauro, ou era de voz ou era, de, ou era é. de imagem. Era meu, era o Mauro. Era o Mauro, era meu. Era assim. É, por exemplo, porque a gente fez muita publicidade mas Graças a Deus. Depois de
0: começar a trabalhar com a publicidade com a voz. Com a... Que... Não, 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 antes. Como não como ator. muito
1: antes. Ah, que legal. Ator, como ator. Muito antes. A gente foi sim, muito. Eu já fazia até antes de entrar na escola de teatro. É. Mas era assim: um amigo que era a, a prima, trabalhava na produção, chamava você, ia nada de, aí chegava lá, dava certo te punho num papel melhor, porque na verdade era pra fazer tipo figuração é. mas acho que você já tem aquele é, lã, aquela é. coisa aí a pessoa já punha pra fazer eu, fiz, eu acho que foi, o primeiro que eu fiz foi melhorar depois eu fiz coca-cola, é difícil um produto que a gente já não tenha feito alguma coisa
0: vamos cantar, ah. Nicola? melhorar não melhorar é melhor é e não faz mal, faz mal.
1: <risos> era um comercial que tinha é. que jogar vôlei aí a menina fazia ah. assim depois ia lá buscar o melhorar bom, enfim a... Então publicidade sempre foi muito fácil pra gente.
0: Você também, né, Mauro? O Aí, ó, pelo menos a publicidade câmera. Publicidade ele sempre. Ou seja, fez, o problema nossa. não é a, 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 a câmera. É a câmera tudo bem. Não, a o problema é a televisão. É outro mundo. Mas é um monte, um monte. Um
2: Mas monte. você sabe que
1: com o tempo, quando eu fui descobrir como é que é esse lance de fazer novela, eu só topei uma fazer uma novela porque eram os últimos capítulos que eu ia pra virar. Toda a história, e, e eu não pude dizer não, porque a pessoa que estava lá no, no, no casting era super amiga e tinha que ser alguém que de costas poderia lembrar muito a Jaqueline Laurence. Lembra dessa? Oh, é. Que é uma pessoa também, uma graça maravilhosa. Linda como a Lela. E a Jaqueline, <risos> lindo, mas... a, eu estava também loira, né, o cabelo é. muito comprido, loiro como é o dela, tinha que fazer um coque, porque era uma história lá. E eu tinha. A menina pediu pelo amor de Deus, eu não tenho, conheço outra atriz, eu sou tanto amiga, você trabalhou tanto comigo. Mas eu não, não tenho essa vontade de fazer novela, é. não tinha. Não. Eu achava que era muito puxado, acordar às quatro da manhã, estar lá, ter que estar sempre linda, maravilhosa. E tem uma coisa, que isso muito pouca gente fala. A gente fazia tanta publicidade que eu era mãe, mãe de dois menininhos espertinhos, sabidinhos, pouca diferença de idade, que ia para o mercado, ia para lá e para cá. E começou até a me incomodar Tem um lado que é gostoso Mas depois é. fala, ai meu Deus do céu, eu, eu tenho que ir embora Eu tenho Tem que, que dar, dar mais pê.
0: tempo em casa né?
1: Eu ficar, ia para o supermercado E as pessoas Olha mãe, a moça do Guaraná Olha mãe, a moça do não sei o quê, <risos> ah, do, é, o, é, da, da, da Valita Hand Que eu achei há pouco tempo esse <risos> Olha, olha Uma vez eu e o Mauro, ele não lembra dessa história A gente de mãos dadas Andando pela rua dos Pinheiros Eu acho que eu estava grávida, eu não lembro E vendo coisa de choval a gente andando na rua Butantã E aí parou uma senhora assim ah, Encontrei vocês Fala Ué. pra mim, é verdade, eu tô indo lá na loja agora E na minha cabeça, ô oh, O oh,
4: que, que, que que é o
1: que, que se você tá passa querendo. Na hora, o Mauro então assim, ah, Que loja, minha senhora Aí veio na minha cabeça A propaganda A loja, um pouquinho atrás de nós Era Tamacavi, era tamacavi uma loja Da rede do Silvio Santos <risos> Aquilo passava no programa do domingo Do Silvio Santos, assim, ó E éramos os dois, por coincidência os dois Em alguns trabalhos a gente fez né? O Mauro era o vendedor e eu era uma elegante Compradora de móvel lá Aí a mulher falou assim É que vocês falam de um jeito que eu acreditei Que é muito bom o móvel lá Que eu quero ir lá comprar É verdade que pode pagar em parcelas? Imagina se a gente sabia isso sabia nada E eu olhei pra... Aí na hora veio na minha cabeça, juro coisa de cinema, veio o contrato que eu tinha assinado, que dizia que a gente tem que falar bem do produto, todos os contratos são assim, aí o Mauro, já, já nem sempre muito paciente, assim, não, mas minha senhora, eu falo, claro, as lojas tá macavite, tipo, eu, meu olhão é arregalando para ele, e ele acho que entendeu, e ficou quieto, e a mulher assim ai, mas é tão bom ver vocês dois juntos porque para ela foi assim uma somatória do desejo de comprar alguma coisa que dois caras que estavam lá na televisão anunciando um produto quer dizer que era verdade era verdade eles estão juntos é verdade né é, é, olha é, só é muito
0: uh, louco a, a cliente acabou casando com o vendedor é, é muito engraçado isso. É
2: sensacional poder. mas deixa eu explicar porque a gente fazia bastante publicidade e tinha bastante trabalho porque é o seguinte né? a gente não era bonito não é que
0: você não era bonito é, é.
2: É
1: verdade, eu a o, produção o,
0: ajuda.
1: É que é o
2: seguinte, o a polícia graças a Deus usava muito humor. Ah, é verdade. Então os atores de teatro tinham prioridade, porque. É, tinham tinha mais pico pra fazer isso. Né? Caras que resolviam a cena, né? É. Ah, o Edgar
0: então... Genulo fazia aquela. Ah. É brincadeira. Os Não, comerciais, ele já esteve aqui conosco. Ah, Era brincadeira, aquela... Mas você sabe que eu cansei. Rápido, rápido. Então...
1: Eu cansei de ouvir gente falar assim, graças a Deus. Porque a gente é de uma época, a época anterior a nós, que tinha aquelas mulheres lindas, homens a mesma coisa, mas as mulheres principalmente que pegavam produtos. Produto na mão. Ah, sapão, não sei o quê. É, tá, tá, tá. Então, eu tinha que ser linda, não sabia falar. Aí Isso eu dublei muito. Ah. A moça bonitona lá, tal que tinha uma voz que, não, não, que o cliente não gostava. Aí eu ganhava muito mais que eu ganhava como comercial, não como dubladora. É. Eu nunca é, aceitei cachê de dubladora hum. para dublar sim, sim. É, filme publicitário, que, que eu estabeleci. aprendi logo de é, cara. Que bom. Então, isso... o que que aconteceu, a gente pegou exatamente também na história da desconstrução aí que aquele pessoal que era todo bem apessoado, que falava muito bem com todos os R's e os S's bem colocados começaram a ser trocados por pessoas mais gente, 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 normal Normal, né? é É isso, então a gente começou a pegar muito, deu essa sorte que eu acho que foi uma super sorte de é, tanto o Mauro quanto eu trabalhamos numa época e muito, graças a Deus. né?
0: Bom, vamos lá no dilúvio, né? porque agora vai cair a água. Aí sim, exatamente.
1: É... Mas foi assim: um pouquinho antes do dilúvio, eu acabei um espetáculo. O Mauro estava fazendo a Ópera do Malandro, um super espetáculo maravilhoso. Aí
0: você nem falou isso pra gente. É, tem muita Mauro coisa que você liga falar.
1: É, o é tempo lógico, não tempo, dá né? pra lembrar tudo. São mais de ah, 40 anos de profissão, é complicado. Mas aí o Mauro. A produção do Mauro foi para a Bahia e ia fazer uma turnê pelo Norte e Nordeste. Uhum. E eu tinha acabado de fazer um espetáculo meu que ia sair cartaz. Aí o Mauro sugeriu né, para a produção... Será que não pode a minha mulher meus filhos virem junto de carona? Porque era de ônibus que a produção ia levá-los. Uhum. E foi nessa que eu peguei uma carona... Conheci ali o Luiz Guilherme Só que ninguém sabia que eu era atriz Porque o Mauro também nunca foi muito de falar Minha mulher faz isso, minha mulher faz aquilo Muitos amigos eles nunca souberam uhum. Que eu sou atriz uh, E aí, eu, o Locutora Aí o que acontece? O Luiz Guilherme Me conheceu como uma mãezinha do, do Gabriel E do Bruno, que ele ficou até muito tempo Sendo tio dos meus dois filhos Me conheceu como uma mãezinha Bom, o tempo passa, voltou o Mauro Acabou a turnê, voltei para São Paulo Estavam chamando aí um diretor me chamou para fazer uma testagem... para fazer um dos, dos personagens lá da do Dilúvio... e eu fiz o Dilúvio o Luiz Guilherme... era a paixão de metade do elenco... das, das meninas que faziam coro que dançavam... Uhum. e ele era a voz de Deus na história do Dilúvio... então todo mundo adorava o Luiz Guilherme... a gente ouvia o tempo todo a voz de Deus... Eu mesma mal sabia que era ele, porque eu o conheci como colega do meu marido. Numa viagem de ônibus até a Bahia, e no retorno nós viemos de avião. E o Luiz Guilherme é lá, assistia, assistia, aí chegou um dia. Eu vi que ele me olhava, eu estava no palco ainda agradecendo aquela coisa, ele olhava, olhava, e na saída ele falou, você é a mulher do Mauro, ele não tinha feito a a ponte de que essa pessoa era lá. Eu tenho uma coisa para fazer, você não quer tentar fazer para mim? aí que ele me chamou no dia seguinte e foi a minha grande estreia como locutora, que eu sinto até hoje a emoção daquele dia. Rua
0: eu... Estados Unidos, Matrix. Não,
1: não. não. Muito. Ah, é, é, na publicação. Na... Não.
0: Também não. Major Quedinho. Major... Major... Major
1: Quedinho. Era pra fazer uma mãezinha e ele falou que ele, que ele falava para as pessoas da produção lá. Ai, que eu conheci a, a mulher de um ator que ela é tão doce com os filhos, eu acho que podia dar certo, porque eu também tinha pouca verba, alguma coisa uhum. assim. E quando ele viu, amanhã eu quero você lá, porque eu tava tentando achar para ligar para o Mauro para perguntar e tal. Aí eu fui fazer, um quissuco, olha, era do tempo do quissuco, gente. Puxa, que legal. Que era uma mãe fazendo quissuco para os filhinhos, para a turminha dos filhinhos. Aí no dia seguinte, me liga pro Blisol. No outro dia, quando foi ver, <risos> eu trabalhava todo dia, de manhã de tarde, de manhã de tarde, como locutora, porque foi muito. Eu nem lembro os nomes, a MCR tudo ali na Bela
0: Vista, depois
1: tinha umas que era era lá naquela, perto de onde onde era a Folha, como é que chama? Lá na Rio
0: Grande, assim, perto da rio A Sonima, lá na na Rio Grande. Nossa, acabei
1: ficando amiga da mulher de lá, aí eu comecei a ir para tudo quanto é lugar, e e aí nasceu a locutora, tanto que eu até escrevi uma coisa que saiu uma vez no no jornal do Clube da Voz, essa minha paixão, foi paixão. Um dia eu mostro para vocês, se vocês quiserem eu mando por e-mail. Que legal. Da minha paixão por aquilo. Eu acho que o Luiz Guilherme foi meu grande padrinho. Uhum. Porque deu uma sorte danada assim. E aí eu fui os Estados Unidos e a gente gravou claro. muito, muito, muito. E o Mauro também, o Luiz, começou aí. Não, começou um, um caso de
2: troca, né? Porque o Luiz era completamente enlouquecido, apaixonado pelo teatro e ele queria fazer de qualquer forma ele queria se tornar um ator de teatro um ator de televisão, um ator qualquer e como eu já falei o, o, a publicidade, principalmente o rádio era muito importante naquela época né então uh, usava-se muito um o cômico de rádio para fazer publicidade e o Luiz chamava só ator de teatro atores cômicos eu, Walter Breda, um monte de gente o Waldo Bueno um... uhum. e, então foi troca e daí do, do, do esquete cômico até alguém fala assim... Quer tentar fazer uma assinatura? Que era a praia de vocês, uhum. né?
0: dos vozeirões? Demorou um tempinho, mas chegou. Aí chegou aquela assinatura que nos acompanhou durante tantos anos, né Mauro? Okay. Vamos falar vamos falar um pouquinho dela ou vamos ouvir primeiro uma? Vamos ouvir primeiro. Itaú, feito pra você. E aí Mauro, conta essa história. Como é que tudo se deu no Itaú com você?
2: O Itaú, quando a agência criou essa, essa assinatura, feito pra você era uma campanha feito para você mesmo, ou seja, eram clientes de cidades distantes, no interior uhum. de outros estados e, tal. e era uma série de filmes, então nós fizemos uma divisão eu fazia um, um determinado número e o Beto Hora fazia um determinado número durante uns meses nós ficamos nesse revezamento até um dia o gatão chegar e falar assim olha, eles querem agora efetivar um cara para ser a voz do banco e é você então, a partir daí, eu
0: comecei a fazer a publicidade do Itaú. Que saiu da, da, da Friends, que eu não sei se era. Aí já era Friends, era. ou ainda era RB, ou que, ou que Não, era coisa. Friends já. Já era Friends, é. e aí foi para tantas outras produtoras, nossa. e assim por diante. Sempre nossa. Sabe e uma quem... coisa que eu
1: lembro disso? Ah. Desse dia que o Mauro foi, que eu acho que isso é divertido. Conta, conta. O Mauro chegou em casa, sempre foi assim, eles chegaram em casa com o texto, porque eu obrigava, né, que na é. parte burocrática ele sempre largou para mim. E eu falava, então pega o texto para eu saber pelo menos que você gravou, o nome, o título, né, aquela coisa. Ele pegou e eu falei, e aí, foi bom, nossa, você gravou tanto assim? Ele falou, ah, foi e tal. E aí, ele falou, ah, foi legal. Agora eu não sei como vai ficar, porque o texto da assinatura era Itaú feito para você. Aí estava escrito Itaú feito para você. E eu olhei no texto e estava escrito isso. eu é. tipo, ah, só que eu mandei lá e tá o feito para você. E eu lembro que eu falei, meu Deus do céu. O Mauro com essa personalidade dele. É. E, e, e é uma coisa que todo mundo Exato. gosta exatamente disso, porque é. aproximou daquele que ouve, né? E está o feito para você. E eu tenho muito orgulho do meu marido
0: que com bom. essa voz. Maravilha, que é. coisa linda. É. Bom, Mauro, um diretor que gostava muito de trabalhar com você era o Julinho também, né? Julinho. Julinho. É, Eu me lembro de que ele gostava muito do seu... Você trabalho. sabe que o Julinho Xavier está na nossa
2: história desde o primeiro teste para os filmes de publicidade que nós fizemos na vida. Ah, é? Uma...
0: Então deixa a Lela contar.
1: É uma bom enorme
0: nós passamos.
2: É.
1: Eu estava em Santos fazendo um espetáculo que era o Bessa Memotti, que correu muito por São Paulo toda. E aí veio, uh, olha, vai ter um tema uma testagem para publicidade. Eu nem sabia qual era o produto. Eu falei, meu Deus, e na agora... Na Links como... Filmes. Na Links Filmes. Como que vai ser isso? eu falei assim, não, eu vou, eu, eu estava com meus filhos, estava em casa com o Mauro e minha mãe, meu pai lá, e eu estava em Santos para eles fazerem um o espetáculo e eu dormi lá, de quinta a sexta, sábado e domingo e eu acho que foi numa sexta que apareceu isso eu falei, bom, Santos é pertinho, eu vou para lá, faço o teste e, e volto para casa pelo menos isso está na minha lembrança, vamos ver se você completa alguma coisa melhor e eu estava assim, toda de sandalinha, dessa rasteirinha de mulher porque eu estava a okay. trabalho, e eu vinha, de ônibus eu vinha para casa não estava com carro, nada disso e eu cheguei correndo E eu lembro disso porque quando chegou na hora que eu entrei no estúdio eu vi o Mauro lá e eu não entendi é fazer um teste ah a sua história é outra do é outro tipo do beijo né ele falou, porque tem duas situações que mandaram a gente dar beijo e era brincadeira, era gozação só porque a gente era marido e mulher ah, e, esse, legal. É, e esse pra mim foi muito marcante porque eu falo da rasteirinha parece coisa boba mas não é, é que quando eu cheguei na frente do, do lá da cena que, que ia fazer, ele falou então você uh, chega aqui na frente dá um beijo um no outro e depois volta, se volta pra câmera e fala do produto aí o Mauro é alto, né, perto de mim caramba, Sim. eu tenho uma estatura média Sim. de mulher, e o Mauro é bem altão. chegou na hora de beijar, eu precisava ficar na ponta do pé, claro, porque senão é. ele precisava ficar um corcunda. Aí, foi a gozação maior, eles pegaram a três tabelas, que vocês sabem o que é.
0: <risos> três tabelas é um... Foi eu maior... vou explicar pro pessoal, é. porque é uma banquetinha que existe, que tem três é um medidas. Caixote, é, não é um caixote, baixo é um caixote. De é, que é usado muito em tem cinema. Três tem
1: altura, três né? dimensões é, de é, altura. Né? É. Dependendo da necessidade, o diretor vira pra cá ou pra lá. E quando puser aquela três tabelas, ele fala assim, ah, põe na... na na, na altura maior, e eu me subi um vermelho, assim, <risos> eu morri de vergonha, mas achei engraçado, eu estava com saudade do meu marido, que eu estava lá... E essa foi uma história. Agora tem a outra que o Mauro também vai contar, que foi o maior vexame nosso. de atravessar Mauro. a cena pra te dar o um beijo, lembra?
2: Ah, eu lembro de uma que a gente saiu correndo. Saiu correndo é, que é do Julinho. Se Os dois praia, pra E é. aguentar é. o Julinho sentar no
0: chão pra dar
1: risada. É. Cara. Sempre, porque Ridículo. tudo por
0: gozação.
2: Porque
1: a gente não tinha experiência. Então, o beijo é. é muito esquisito você dar um beijo numa pessoa que você está acostumada, porque você vai de verdade dar o beijo. É. Não é cinematográfico, não teatral. É. E eu quase. Que derrubei no meu caminho a tal da mesa. Foi um horror aí, ah, sentar e... Mas a gente trabalhou muito. João Daniel, Júlio Xavier, Walter Carvalho, que era do, do Julinho. São pessoas, assim, que eu tenho um orgulho muito grande. Aliás, é um prazer muito grande. Pelo que eles me ensinaram. Eu gostava muito do Laonte,
0: claro. O Laonte?
2: Quando é, filme
1: é com o Laonte. Não, é história para mais de Você tem meta.
0: algum marcante da tua só de voz? Eu não eu
2: tenho do, 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 do Laonte. Eu quero contar a história do Laonte. Naquele de... tempo, os nossos filmes eram feitos em 35 milímetros e era, o orçamento era ridiculamente alto. Sim. Para fim de 30 segundos, o orçamento era de média metragem, no mínimo. Para não dizer longa metragem. Então usava-se muito o recurso de filmou, o que tá pronto, a cena tá feita, aí tem que ficar queimando o filme para justificar aquele valor ridículo então alguns ficavam na enrolação é, tipo, marcava as nove no estúdio o diretor chegava às onze e meia, mandava pintar uma parede e dava almoço, só ia começar a tarde, para ficar enrolando mas da metade do dia a gente tinha ido o Laonte não, o Laonte chegava no estúdio, matava rapidinho primeira a segunda já estava morto, eu o que ele fazia como eu tinha que justificar aquela gastança, ele chamava outro elenco e fazia uma versão demo. Ah, rapaz. Então o resto do dia era diversão. Puxa. Não, a gente aprendeu Tem, muito, é Como muito, sacanhar
0: muito. aquele filme. Sim, claro. É. Fazer <risos> uma Mas versão.
3: Nós eu, vi uma o, coisa.
0: eu vi um negócio outro dia do Costinha, na Loterge. Ele fez a, a propaganda normal da Loterge e, e corre pela internet uma propaganda, ele falando um hum. monte de palavrão e é. tudo é. mais. Porque deve ter sido exatamente Bom, uma, uma, versão, coisa uma, uma coisa uma dessa. Versão uma, uma versão de sacanagem após ter filmado o correto. Exatamente.
1: Mas a gente está falando de locução. Tem um Detalhe que a gente não falou nesse meio tempo, que é cinema, longa, sim.
0: Ah, que a sim. gente
1: fez também. Ah, é
0: verdade.
1: E que é um. Essa praia eu gostei muito mais do que pensar em fazer novela. Cinema, para mim, é, me acordou para outras coisas. Eu não fiz grandes produções, não. Já fui chamada para algumas, mas que não podia. Mauro também tem uma história dessa, que ele perdeu a possibilidade. Perdi um o bonde da história. Perdeu o bonde da um, história de um grande trabalho que tava na mão dele, mas ele estava fazendo um outro trabalho. Aí é,
0: não tem Ridículo.
1: Mas a gente passou para o cinema e tem um que está por aí nas Netflix não, no Nal da Vida que é o Crime da Cabra, que é uma comédia muito divertida baseada no texto da Renata Palutini. Então cinema também a gente fez nesse espetáculo.
0: Crime da Cabra você. O crime da o... Cabra eu e o Mauro fazendo. Vocês dois juntos. É. Que Gosto legal. Uma coisa.
1: Esse foi bem gostoso. Muito é legal. Um Vamos
0: assistir então Crime da Cabra no... não. É uma homenagem ao Mazarópe. É. Assim, é uma comédia familiar.
1: bem familiar, sabe bem interiorana, é divertida é. assim. Porque é. O nome e parece.
0: Trabalho feito unicap, E um então. comercial seu de voz Lela, que você se recorde assim.
3: Ai, Pompeia marido. Veículos. Pompeia tudo. Veículos, ah, esse
1: foi muito. Ah, teve uma
3: campanha enorme. Ah, era Pompeia era, que era gravado aqui? Não. não, não? parte, não, não, sim, mas não. primeiro. Nós eu, temos um não, monte era de, de filmes
1: que ninguém fala, que foram lá foi para Cane e a gente ganhou. Luiz Guilherme, que nos deu, de em casa em algum canto, deve estar na biblioteca lá. Milhões de diplominhas de trabalhos que a gente fez e que foram premiados lá em Cane, com o Mauro e comigo. E a Pompeia foi um deles. Era uma trinca de. de de, de filmes, essa época que eu tenho saudade quando a gente falou que gostoso gravar no estúdio, porque éramos quatro cinco pessoas num estúdio dividido em dois microfones isso foi na Matrix que a gente fez uhum. e fazendo uhum. aquele trabalho, era lindo
2: fazendo humor, né? É, fazendo do
1: humor, humor, é, humor, é, humor é. Mauri Alvarez, já falecido o Aldo Bueno uh, na música o Cérvulo Augusto que a gente chama de sapinho, né? É. Uh, Mauro estava junto, não sei mais quem, e eu lá fazendo a dona ah. Pompeia, veículo. É, a é, Pompeia
3: foi uma concessionária Chevrolet muito famosa, no,
1: na época dela, de é, repente, é. Depois,
3: quebrou, acabou. É, é. Mas ela tinha campanhas, publicidade eu muito legais. Ah, muito ah, legais. Mas tinha, teve
1: uma maravilhosa, que eu amo de paixão, da Margarina acho que, ai, Doriana que era, m, era muito bonita, tanto é que um monte de colegas meus do Rio de Janeiro, Paulo Bete, a Eliane não chegou a ligar, a, a Cristina Pereira, eles me ligaram para casa, aquela época que as pessoas pegavam o telefone, uhum. acho que não tinha celular, para falar, essa voz é sua, é? mas que trabalho bonito, não sei o quê. Porque era, era muita emoção, mas ele deu um trabalho para gravar, porque tinha um tom exato de uma mulher muito emocionada falando sobre o dia do lançamento do livro dela e ela começa a agradecer. Agradeço ao meu marido pelas noites de luzes acesas. É um poema, uhum. é lindo. Então esse para mim me marcou porque a minha emoção foi muito aflorada ali naquele momento. Agradeço ao meu marido pelas noites de luzes acesas e a minha mãe por alimentar minhas ideias. Agradeço aos meus filhos pela cumplicidade e pelo silêncio. Agradeço ao meu pai, que mesmo tão longe, sempre esteve tão perto. Agradeço à vida, que me deu a opção de escrever quando poderia ter me calado.
0: Sempre com você, Doriana. Bom, Mauro de Almeida e Lela, Rafaela Populo, estão aí no mercado de publicidade, continuam fazendo toda a parte de, de áudio com as grandes produtoras de São Paulo, e é logicamente é um prazer recebê-los aqui e deixar aí mais um tempinho para vocês contarem mais alguma coisa ou agradecerem as pessoas que estão nos ouvindo, o que quer que seja. Por favor. Valeu.
2: Eu não, não sei muito o que dizer não, porque é, na verdade eu não queria ficar se ar de queixa. Mas hoje em dia não tem mais o mesmo brilho que tinha para nós antigamente. Você sabe muito bem do que eu tô falando, Sim, você é muito claro. bem. Do que eu tô falando. A gente não se vê mais. A gente não se encontra mais. E, e a gente não compartilha mais. Oh, alguém sabe uma piada nova? <risos> Não é. se encontra mais não no se estúdio, encontra mais não, não, não se sabe. Não, 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 é, não roda não mais. Não faço mais as coisas. O, o, os textos eram mais divertidos. A, a produção a, a era. A produção era outra coisa. Era...
0: O glamour se foi, né, Mauro?
2: É, é. Não sei. É, mas eu acho que principalmente é, é, é a falta de contato.
0: É a, a uma urgência, troca. é uma urgência.
2: Cada um, um no dia, seu cantinho, é. cada um fiado com a sua cara enfiada na sua telinha, você manda tudo da sua casa, <risos> um cubiculozinho, ninguém fala, não se conta piada.
0: É difícil. É
5: Dentro é das possibilidades é o que é... Eu,
0: eu justamente essa essa esse era um propósito nosso que quando criamos esse podcast, que eu falei, né? Dessa mesa de bar, de se ver, de bater papo, de contar coisas engraçadas, gostosas, de conhecermos a vida, né, de como chegamos até aqui, de cada um. Esse, pelo menos, a a gente passa. né? Eu nem
1: tenho esse perfil na minha lembrança, porque a minha vida sempre foi muito corrida eu nunca fui de sair de um estúdio e tomar uma cerveja com alguém ou, ou é. sair para bater um papo com alguém é, comer pessoal vamos comer lá porque daqui a pouco eu tenho que gravar não era sair de um estúdio ir para o outro para o outro tinha filho para pegar no colégio Ia buscar eu tinha aula de... é diferente eu acho para para mulher nesse ponto é, então é, essa falta eu não sinto tanto sinto falta dos encontros por isso que era tão maravilhoso é. os nossos né são maravilhosos é. os nossos encontros <risos> que são assim anuais e esse ano não deu para eu ir porque eu tinha um impedimento aí, mas eu fico muito chateada quando a gente não não é, está ali, sabe, é porque só fica na, na aflição de trocar ideias sobre os novos trabalhos, sobre os novos caminhos, mas é tudo muito tecnológico, sabe, é, então o lado humano é frio, as fica frio, né, então o que fica eu teria um para dizer é meio parecido com o Mauro, assim, mas é sempre gostoso falar sobre o trabalho da gente, que eu sou muito agradecida pela minha vida, Toda de ter trabalho sempre naquilo que eu gosto. Então me sinto pessoa abençoada. Eu espero que as pessoas
2: interessante,
0: por favor. Claro, é. não, nós temos os nossos extras agora ao final, onde o Nicola vai colocar a tese. O da Pompeia veio, se Pompeia, você achar, eu por tô... favor. <risos> e assim por diante. E mais os, várias peças dos nossos repertórios que o Nicola é. tem todos aí. E Qual nós é vamos conhecer bastante o trabalho de Mauro de Almeida e Rafaela Popolo, Lela, que hoje aqui estiver conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo podcast.
3: E vamos começar os extras desse voz-off com um dos spots de Pompeia Veículos, com a Lela e o Luiz Guilherme.
1: Palmas dona Glotilde <risos> Pois não, em que posso ser útil Dona Glotilde, por que sorriso? Bom, é porque na Pompeia Veículos Onde eu trabalho é sempre assim Eu recebo todo mundo sorrindo Dona
0: Glotilde, olha comercial, assim não dá Não é de graça ah, dá, não Dá sim, a Pompeia
1: dá um jeito pra tudo Foi o caso do senhor Carro novo, usado, equipamento Meu caso,
0: dona Glotilde, é que a é senhora veio aqui para cantar não é? Vamos lá então, bem, por favor Está bem, está
1: bem, o cliente sempre manda
0: Mas o sapinho
1: seu automóvel, leve na bombeta.
0: Muito obrigado. Próximo
1: então? Por favor, me dá mais uma oportunidade.
3: E agora, um show de comerciais marcantes do Itaú com o Mauro de Almeida.
2: Este é Jamal. E este é Jacó. Eles são separados por razões que vêm de muito antes deles nascerem. (risos) Mas são unidos por uma mesma paixão. O Itaú patrocina a Seleção Brasileira Porque acredita que o nosso futebol Aproxima as pessoas
5: Itaú, feito pra você
2: O Itaú nem sonha em fazer o que você faz na sua empresa Mas sabe como aumentar sua eficiência financeira como ninguém? Conte com o Itaú para cuidar das finanças da sua empresa. E use seu talento para o que você sabe fazer melhor. Itaú, feito para sua empresa.
5: A Unibanco reuniu seus sonhadores para imaginar. Imaginar o papel de um banco numa sociedade de transformação. Imaginar como podemos ser cada vez mais próximos de você e do que você precisa. E como nos preparar. Para atender necessidades que você ainda nem sabe que vai ter muita gente vai dizer que isso é um sonho I esse é o nosso sonho Ficar ainda mais próximo Pode me chamar de Itaú really Itaú, feito pra você sonhar
3: E agora, por cinco minutos Um show de interpretação da Lela
1: Pra virar gente grande Nossos filhos precisam de uma mãozinha Chegou um novo Nino Soleil Iogurte com polpa de fruta Toda a saúde de mim, mais frutas e a força do cereal É, seu marido com certeza deve ser igualzinho à maioria Nunca quis nem nunca pensou em fazer um seguro-educação para os meninos O que ele precisa saber é que a Nacional lançou um seguro sem igual O investir-educação Além de um seguro, é um investimento seguro Que garante a educação dos filhos e devolve tudo o que ele pagou É 100% corrigido vai viajar com a gatinha, meu filho? Eu acho super legal. Ele é um amor. E não esquece de levar a camisa nova que eu te dei. Ela é tão fresquinha. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Vocês são jovens e tem mais que curtir a vida. Agora, cara. Juízo, hein? Vê lá o que vai aprontar. Paranabrama. Quando o papai comprou a primeira televisão, foi uma bagunça. Imagina, uma caixa de madeira que recebe imagens sei lá de onde. A mamãe olhava atrás da televisão para ver se tinha alguma coisa e dizia e agora, o que mais vão inventar? E o papai respondia, tudo, minha velha, tudo. Para todas as mães, para todas as avós, para os pais que também são mães, para as futuras mães Feliz dia das mães Homenagem da Johnson Johnson Filho, apete sempre da melhor forma possível A mamãe agradece Não, não, hoje você não me escapa Ai, volta logo, doutor Olavo Porque a mamãe precisa deste prêmio é. Ela nem sabe porque eu uso suavitel na roupa dela Mas é que eu gostaria que, de alguma forma ela sentisse que ali tem um pouco do meu amor por ela. Eu fiquei encantada com os novos perfumes de Sovitel... porque eles parecem comigo. Mas claro que eu não falo disso. Ela vai achar que eu sou uma bobona. Hum, gostoso dar um presente first class. A pessoa vai abrindo devagar, o olho brilha. Falta respiração. High class, entendeu? Louças, prata, cristais Da GG sim, eu vou sempre na GG Muita coisa exclusiva, sabe? Cada toalha, jogos de cama Tudo muito superior class Quando a gente é muito ocupado Deixa pra trás pequenos detalhes da vida Até que um belo dia Se dá conta que sem eles a vida não tem o mesmo brilho Por isso, o novo Ariel, agora em embalagem econômica de 900 gramas, tira a sujeira que você não vê. Revelando o brilho das cores, porque são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Pense limpo, pense Ariel. Ai, eu sempre demorei pra trocar de roupa. Meus namorados esperavam séculos e o namoro acabava. Um dia um namorado novo esperou horas, mas ele nem ligou e falou bem calmo. Vamos embora? E eu respondi, vamos embora. E foi sempre assim, hoje casados é igualzinho. Vamos embora? Bora, 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 ai meu sonho é conhecer bora, bora dourado. As estrelas sempre serviram de inspiração Agora elas estão servindo a educação Professor, o MEC está distribuindo para as escolas públicas O Guia do Livro Didático, de quinta a oitava séries Ajude a melhorar o ensino no nosso país ele era pequena, adorava tomar banho de chuva, dizia que era a coisa mais gostosa do mundo e eu como toda mãe não deixava e ficava brava com ela hoje eu fui descobrir que ela estava certa mas infelizmente ela nunca descobriu que eu estava errada o que marca um milênio milênio, mil anos de tempo tempo Irreversíveis momentos Fatos O que marca Uma época João, filhinho Eu sei que você tá em Paris com a viagem que ganhou do Terra Acontece que a promoção continua E aí eu também assinei E ganhei meu filho Só que eu tô indo para Cancún com seu pai, viu? Por isso, querido, se você precisar De mais dinheiro, de alguma coisa Se vira cara Hasta lá vista, baby Oi. Também
3: do Mauro por 5 minutos Um show de interpretação
2: Estilo é tudo aquilo que é seu De mais ninguém É um jeito, uma marca, algo que só você tem Passar o verão na neve Viajar Pra todo lado, vestir black Just black Viver sempre Apaixonado. Estilo é assim mesmo, um caso particular, mas para resumir, em uma só palavra: Estilo é igual a temido. receita de Nestlé Baby para supinho do almoço. Pegue aquele chuchuzinho que você tem em casa e espreme bem Quanto mais você espreme, mais gostoso fica. Mexa tudo bem devagar Que é pra não passar do ponto Agora prove Que gostoso Pronto, é só servir Nestlé Baby O melhor depois de você Brilho fácil, passou, brilhou Este beijo gostoso custou apenas 13 reais Lavanda Pop do Boticário Quem comprar ganha um beijo Monde O bombom da garoto Para adultos. O Brasil tem um talento. Os Correios entram com o apoio. E você com a torcida. Juntos vamos criar uma das melhores equipes de todo o mundo. Correios. Patrocinador e torcedor oficial dos esportes aquáticos brasileiros. Café com pão, café com pão, café com pão Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim Voa fumaça, corre, cercai, seu foguista Bota fogo na fornalha, que eu preciso Muita força, muita força, muita força que se tira uma criança das ruas. Petrobras, compromisso com o futuro do Brasil. Se você prestar bem atenção no sistema de lavagem da Besser 1200, a gente promete que mostra o George Clooney tirando a camisa. Nova linha de telas grandes Sharp. TV em TV. Você pode ver dois programas ao mesmo tempo. Sap independente. Potência de até 230 watts PMPO. Novos Sharp Telegram. O Cineleiro Sharp. <risos> Sharps. Eletrizante como a vida. Você já comprou pro seu filho a sandalinha que vem com mamíferos?
4: Comprou? <risos>
2: A sandalinha dos mamíferos, vem com o mamífero agarradinho, agarre o seu Boticário, todo mundo ama dar, todo mundo ama usar Pra que panela se existe todo sabor sadia? 14 pratos prontos congelados, todo sabor sadia A trabalheira na cozinha ficou O Itaú está lançando o LIS Portfólio Sabe o que isso significa? Significa que o cliente Itaú que investe no Itaú tem mais crédito. Isto é, tem um limite adicional de crédito em conta corrente. Hum. Com o Liz Portfólio, você tem costas largas no Itaú. Lisportfólio, Portfólio, tranquilidade em dobro para o cliente Itaú. Comer bem deixou de ser um pesadelo. Chegou o Pão Light e Seven Boys. Menos calorias, rico em fibras brancas e o que é melhor, zero de gordura. Pão bon Light seven Boys, 0% de gordura, 100% de sabor. Agora é Brasil na Copa e Kaiser no Copo. Nós, do Café do Ponto, somos apaixonados por café. Usamos só os melhores grãos torrados no ponto certo. Um café com o mais rico aroma. Café do Ponto. Paixão por café. Brahma. Refresca até pensamento. O Absoluto está entrando em cena. Chegou o novo Ômega: Absoluto em todos os seus detalhes. Você pode fazer coisas incríveis no interior de um automóvel. No Versalhes 94, a Ford fez muitas. Novo Polo Pacific, para quem quer espaço e esportividade. Chegou o Renault Senic Preto. A inteligência do Senic com o charme e a sofisticação do Preto. Boticário, natural do Brasil. Monde, o bombom da garoto para adultos. Blockbuster é mais do que uma locadora Gente, que diferente Blockbuster, venha ver como a gente é diferente Minha Califórnia É da sadia, é do piro
3: E não podia faltar O casal Mauro de Almeida E Lela Rafaela Puopulo Atuando juntos
1: mas você chegou tarde ontem, hein? É. Ah, eu já sei, encontrou os amigos uhum. Foram tomar umas e outras Conversa vai, conversa vem O uhum. tempo passou e você nem percebeu, né? É. é o impressionante é. é que hoje você está com essa cara ótima <risos> Nem parece que tá com aquela ressaca
2: Querida, um engove antes Outro engove depois Para apagar o fogo Engove
3: E como nós falamos de dublagem, o Magalhães Júnior, que é o nosso parceiro de Voz Off, separou cinco aberturas sensacionais de filmes dublados, épicos, vozes muito conhecidas. Para começar, Antônio Celso, que já foi nosso entrevistado aqui no Voz Off, abrindo Jornada nas Estrelas e Punhal Imaginário.
0: O Espaço A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos. Para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas estrelas. Punhal imaginário. Versão brasileira, A e C, São Paulo.
3: Agora, o saudoso Carlos Alberto Vacari, abrindo Lancer.
0: Foros do Brasil apresenta... Lancer. Estranando James Stane. Wayne Mandel. Andrew Silva. Versão Brasileira São Paulo.
3: O Léo Batista abrindo Dactari.
0: A Metro Goldmeier apresenta.
2: Dactari. Dactari. Hum. Episódio de hoje: A ameaça dos diamantes.
3: a dublagem em Rio Som. Ah, Ricardo Mariano abrindo São Francisco Urgente.
0: São Francisco Urgente. Estrelando Carl Malden e Michael Douglas. <risos>
2: Astros convidados: Peter Strauss, Mary Kay e Lane Githoz. Episódio
0: desta noite: Prisioneiro do Tempo
3: e Ibrahim Barkini abrindo o épico. As Aventuras de Rintintim Completa:
0: As Aventuras
2: de Rintintim Com o
0: Pequeno Cabo Rusty
2: Olhar à direita.
0: O Rip Masters, O sargento Vip O'Hara E estrelando Ring Ding Ding Este foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2020. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.